0: Bienvenidos, amigos, a nuestra emisión de Entre Líneas, el programa donde leerte es más fácil en la lectura del libro El Hombre Más Rico de Babilonia, donde ahora estaremos dando inicio al capítulo número 8, llamado El Tratante de Camellos de Babilonia. Y ahora, una nueva historia en el libro El Hombre Más Rico de Babilonia. Cuanto más nos amenaza el hambre, más activo se vuelve nuestro cerebro y más sensibles nos volvemos al olor de los alimentos. Tarkad, el hijo de Azore, ciertamente pensaba así. Tan solo había comido dos pequeños higos de una rama que salía más allá del muro de un jardín y no había podido coger más, antes de que una enfadada mujer apareciera y lo echara. Sus gritos agudos aún resonaban en sus oídos cuando atravesaba la plaza del mercado. Esos ruidos horribles le ayudaron a tener quietos los dedos, tentado siempre de coger alguna fruta de las cestas de las mujeres del mercado. Nunca hasta entonces se había dado cuenta de la gran cantidad de comida que llegaba al mercado de Babilonia. Y lo bien que olivia. Tras dejar el mercado, atravesó la plaza en dirección a la posada, ante la que se paseó arriba y abajo, Tal vez encontrará a alguien que le pudiera dejar una moneda de cobre con la que podría pedir una copiosa comida y arrancar así una sonrisa al austero dueño de la posada. Si no tenía esa moneda, sabía muy bien que no sería bienvenido. Distraído como estaba, se encontró sin esperarlo cara a cara con el hombre al que más deseaba evitar, Davasir. El largo y huesudo tratante de camellos. De todos los amigos o conocidos a los que había pedido pequeñas sumas de dinero, Davasir era el que lo hacía sentirse más molesto, pues no había cumplido la promesa de reembolsarle rápidamente lo debido. El rostro de Davasir se iluminó al ver a Tarkar. ¡Ajá, Tarkar! ¡Justo a quien buscaba! Tal vez pueda devolverme las dos monedas de cobre que le dejé hace una luna y también la de plata que le había dejado antes. ¡Qué suerte la mía! Hoy mismo podré usar esas monedas. ¿Qué me dices, muchacho? Tarkat empezó a balbucear y enrojecido, su estómago vacío no le ayudaba a tener la cara dura de discutir con Davasir. —Lo siento, lo siento mucho —murmuró débilmente—, pero hoy no tengo las dos monedas de cobre ni la de plata que te debo. —Pues encuéntralas —insistió Dabasir. —Seguro que puedes encontrar un par de monedas de cobre y una de plata para pagar la generosidad de un viejo amigo de tu padre, que te ha ayudado cuando más lo necesitabas. —No te puedo pagar por culpa de la mala suerte. La mala suerte, culparás a Dios de tu propia debilidad. La mala suerte persigue a los hombres que piensan más en pedir que en dejar. Muchacho, ven conmigo mientras como. Tengo hambre y quiero relatar una historia. Tarkad retrocedió ante la brutal franqueza de Davasir, Pero al menos era una invitación para entrar a un sitio donde se comía. Davasir lo empujó hasta un rincón donde la sala se podía sentar en unas pequeñas alfombras. Cuando Cabuscor, el propietario, apareció sonriente, Dabasir se dirigió a él con su habitual gran familiaridad. —Lagarto del desierto, tráeme una pierna de cabra muy hecha y con mucha salsa, pan y cantidad de verduras que tengo mucha hambre y necesito mucha comida. No olvides a mi amigo, jaja, ja. tráele una jarra de agua y que sea fresca, pues el día es caluroso. El corazón de Tarkaz parecía desfallecer. Se tenía que sentar allí a beber agua y ver cómo aquel hombre devoraba una pierna entera de cabra. No hablaba, no se le ocurría nada que decir. Dabasir, en cambio, no sabía qué era el silencio. Sonriendo y saludando con la mano a todos los demás clientes, a los cuales conocía, continuó. He oído decir a un viajero que acaba de llegar de Urfa que un hombre rico de ahí posee una piedra tan fina que se puede ver a través de ella. La coloca en las ventanas de su casa para impedir que la lluvia entre. Por lo que me ha dicho el viajero, es amarilla y le permitieron mirar a través de ella, de manera que el mundo exterior le pareció extraño y diferente de lo que es en realidad. ¿Tú qué piensas, Tarkad? ¿Crees que un hombre puede ver el mundo de un color diferente del que tiene en realidad? Este, no sabría decirlo, respondió el joven mucho más interesado por la pierna de cabra que estaba delante de Davasir. Pues yo sé que es cierto, ya que he visto con mis propios ojos el mundo de un color diferente del que en realidad tiene. La historia que te contaré trata de cómo llegué a volver a ver nuevamente a su verdadero color. -Tabastir va a contar una historia!, murmuró alguien de una mesa vecina a su compañero y acercó su alfombra hacia ellos. Los demás comensales cogieron su comida y se agruparon en semicírculo. Comían ruidosamente al oído de Tarkad. Lo tocaban con los huesos de la carne. Él era el único que no tenía comida. Dabasir no le propuso que compartiera con él la pierna de cabra ni le ofreció un trozo de pan duro que se había caído al suelo. —La historia que te voy a contar, empezó Davasir deteniéndose para poder llevarse a la boca un buen trozo de carne. Relata mi juventud y cómo llegó, llegué a ser tratante de camellos. ¿Alguno de vosotros sabe que yo fui en un tiempo esclavo de Asiria? Un murmullo de sorpresa recogió, recorrió el auditorio y Dabasir lo escuchó con satisfacción. ¡Oh! Cuando era joven, continuó, después de otro, coloso ataque de pierna de cabra, aprendí el oficio de mi padre, la fabricación de sillas de montar. Trabajé con él en la tienda hasta que me casé. Como era joven e inexperto, ganaba poco, justo lo necesario para cubrir modestamente las necesidades de mi excelente esposa. Estaba ansioso de obtener buenas cosas que no me podía permitir. Rápidamente me di cuenta de que los propietarios de las tiendas me daban crédito aunque no pudiera pagarles a tiempo. Yo no sabía que el que gasta más de lo que gana siembra los bienes de la inútil indulgencia y cosecha tempestades de problemas y humillaciones. Así sucumbí a los caprichos y sin tener el dinero necesario me compré bellas ropas y objetos de lujo para nuestra casa y para mi esposa. Fui pagando como pude y durante un cierto tiempo todo fue bien, pero un día descubrí que con lo que ganaba no tenía suficiente para pagar mis deudas y vivir. Mis acreedores me empezaron a perseguir para que pagara mis extravagantes compras y mi vida se volvió miserable. Pedía prestado a mis amigos, pero tampoco lo podía devolver. Las cosas iban de mal en peor. Mi mujer volvió con su padre y yo decidí irme a Babilonia, a otra ciudad donde un joven pudiera tener más oportunidades. Durante dos años conocí una vida agitada y sin éxitos, siempre viajando con las caravanas de los mercaderes. Después pasé a un grupo de simpáticos ladrones que recorrían el desierto en busca de caravanas no armadas. Tales acciones no eran dignas del hijo de mi padre, pero veía el mundo a través de una piedra coloreada y no me daba cuenta de hasta qué punto me había rebajado. Tuvimos éxito en nuestro primer viaje al capturar un rico cargamento de oro, seda y mercancías de gran valor. Llevamos este botín a Jinir y ahí lo derrochamos. La segunda vez no tuvimos tanta suerte. Después de haber efectuado el robo, fuimos atacados por los guerreros de un jefe indígena al que pagaban las caravanas para que los protegiera. Mataron a nuestros dos jefes y los que quedamos fuimos trasladados a Damasco, despojados de nuestras ropas y vendidos como esclavos. Yo fui adquirido por dos monedas de plata por un jefe del desierto sirio, con los cabellos rapados y vestido solamente con algunos trozos de tela. No era diferente de los otros esclavos. Como yo era un joven despreocupado, pensaba que aquello no era más que una aventura, hasta que mi amo me llevó ante sus cuatro mujeres y me dijo que me tendrían como eunuco. En ese momento, entendí de verdad mi situación. Esos hombres del desierto eran salvajes y guerreros. Yo estaba sujeto a la voluntad de ellos y desprovisto de armas y sin esperanza de huir. Me encontraba de pie, espantado por las cuatro mujeres que me examinaban. Me preguntaba si podría esperar alguna compasión de parte de ellas. Sira, la primera mujer, era más vieja que las otras y me miraba impasible. Me aparté de ella sin esperar algo de su parte. La siguiente, de una belleza despreciativa, se miraba con tanta indiferencia como si fuera un gusano en la tierra. Las dos más jóvenes reían como si aquello fuese una broma divertida. El tiempo que esperé su veredicto me pareció un siglo. Cada una parecía dejar la decisión final a los demás. Finalmente, Cira habló con una voz gélida. Hmm. Tenemos muchos eunucos, pero solo unos pocos guardianes de camellos y además no sirven para nada. Hoy mismo he de ir a ver a mi madre enferma y no tengo ningún esclavo en el que pueda confiar para ocuparse de mi camello. Preguntaba a este esclavo si sabe conducir uno. Entonces mi amo me preguntó, ¿Qué sabes de camellos? Luchando por esconder mi entusiasmo respondí, sé hacer que se arrodillen. Los sé cargar y los sé conducir durante largos viajes sin cansarme. Y si es necesario, puedo reparar sus ar arneses. El esclavo sabe bastante, observó mi amo. Si ese es tu deseo, Sira, haz de este hombre tu camellero. Así fui dado a Sira. Y ese mismo día la conduje tras un largo viaje en camello al lado de su madre enferma. Aproveché la ocasión para agradecerle su intervención y decirle que no era esclavo de nacimiento, sino hijo de un hombre libre, un honorable fabricante de sillas de Babilonia. También le conté mi historia, sus comentarios me desconcertaron, y más tarde reflexioné largamente sobre lo que me había dicho. —¿Cómo puedes llamarte a ti mismo hombre libre? —me dijo cuando tu debilidad te ha llevado a esta situación. Si un hombre tiene alma de esclavo, no se convertirá en uno sin importar su cuna, tal como el agua busca su nivel. Y si alguien tiene alma de hombre libre, no se hará respetar y honrar en su ciudad, aunque no lo haya acompañado la suerte. Durante un año fui esclavo y viví con esclavos, pero podía convertirme en uno de ellos. Un día, Sira me preguntó, ¿Por qué te quedas solo en tu tienda por la noche cuando los otros esclavos se juntan en agradable compañía? A ello respondí, Pensé en lo que me dijiste. Me pregunté si tenía alma de esclavo. No puedo unirme a ellos. Por eso me mantengo al margen. Yo también me mantengo al margen, me confió. Yo tenía una gran dote, por eso mi señor se casó conmigo. Pero no me desea, y lo que toda mujer desea más ardientemente es ser deseada. Por eso, y como soy estéril y no tengo hijos, me he de mantener al margen. Si yo fuera un hombre, preferiría la muerte antes de ser esclavo. Pero las leyes de nuestra tribu hacen que las mujeres verdaderas esclavas sean. ¿Qué pensáis de mí ahora que tengo alma de hombre libre o de esclavo? Le pregunté repentinamente. ¿Quieres devolver las deudas que contrajiste en Babilonia? Replicó ella. Sí que lo quiero, pero no veo cómo podría lograrlo. Si dejas que los años pasen sin preocuparte y sin hacer esfuerzo alguno para devolver ese dinero, entonces tienes alma de esclavo. No puede ser de otra manera si un hombre no se respeta a sí mismo. Nadie se puede respetar si uno paga sus deudas que ha contraído. Pero, ¿qué puedo hacer si soy esclavo en Siria? sé esclavo en Siria ya que eres un ser débil no soy un ser débil contesté, entonces pruébalo y con esta parte de la historia emocionante, vamos a dejar un punto final hasta este día, recordando que en nuestra próxima emisión tendremos la segunda parte del capítulo 8 en su programa Entre Líneas el programa donde leerte es más fácil hasta la próxima